0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 29. März 2019 mit Holger Klein.
1: Und keinem Brexit.
0: Ich heiße aber Katrin Rönecke.
1: Ich wollte, ich wollte dich aber in Zukunft immer keinen Brexit nennen. Okay, gut. Damit wir da immer mal drüber reden. Hallo Katrin Rönecke. Heute ist der 29. März. Eigentlich sollte heute entweder in der Nacht von, heute auf, von gestern auf heute oder in der Nacht von heute auf morgen Großbritannien aus der EU ausgetreten sein. Aber weil wir ja gerade lernen, dass die Briten wahrscheinlich sogar noch Hilfe dabei brauchen, sich den Hintern abzuwischen. Äh, hat das nicht geklappt. Jetzt ist der 29. März und wir haben keinen Brexit. Ich finde das äußerst bemerkenswert. Mm. Ich glaube, der nächste Termin ist der 12. April, oder? Hm. Also richtig einen richtigen Überblick habe ich nicht mehr. Ist mir auch ein bisschen egal.
0: Ich habe hab dann auch wirklich versucht, einen Überblick zu kriegen. Ich habe es wirklich versucht. So und Doch, das, man, man, man kann scheitert. das, aber
1: Nee, man, man kann das schon, aber ja. dann ist man halt Korrespondent in London.
0: Genau, ich glaube auch tatsächlich. Also wenn man wirklich die ganze Zeit mit dabei ist und noch irgendwie mitbekommt, welche Abstimmungen gerade laufen. Also die aufregendste Nachricht dieser Woche war am Sonntag. Da gab es Eilmeldungen von Politico, die ja vor Ort auch sind, dass sogar geplant wurde, ähm, May irgendwie ihres Amtes zu entheben, also zu Na, stürzen. Hat die nicht, Und das hat die ist dann nicht. nicht ihren passiert. Rücktritt angeboten? Ja, das kam dann auch danach noch. Ach, genau. Danach erst Ja, also es ist ein Auf. <lacht> es ist wirklich, du kommst, du kommst okay. kaum mehr hinterher. Ich habe ja diesen, das kann ich auch empfehlen, für Leute, die es wirklich interessiert. Es gibt Newsletter von Politico aus London, Der äh, London Playbook heißt der. Die Listen jeden Tag, also es ist immer so gefühlt wenn das jetzt keine E-Mail wäre, sondern DIN-A4-Seiten, sind es immer so fünf, sechs DIN-A4-Seiten. Ach du Scheiße. Es ist sehr ausführlich und da steht dann immer die aktuelle Entwicklung sehr detailliert drin, also wer sich da reinfuchsen will. Aber ich habe es auch irgendwann, Das löscht das inzwischen einfach nur noch. Ja. Also, morgen schon wieder das Gegenteil von dem drin steht, was gestern drin stand und so. Also es ist echt verrückt, es ist
1: echt verrückt. Es ist halt lächerlich und ich denke mir auch, ey, bitte lass, halt die Fresse, und meldet euch, wenn ihr was zu erzählen habt. So, weißt du so, liebe Briten, macht mal irgendwas und sagt Bescheid, wenn ihr was ist zu ja sagen, aber dieses ewige. Äh, ah, es meh. ist
0: ja nicht mal liebe Briten. Also ja, ich habe das <lacht> Gefühl, dass das Hauptproblem gerade, diese, es sind ein paar radikale nordirische Politiker. Die irgendwie einen zu viel im Tee hatten oder so, oder ja. die halt zu viel Nationalismus gefrühstückt haben oder ich weiß nicht, ja, in dem Topf ein. mit Nationalismus gefallen sind oder so als Kinder, die gerade das Hauptproblem sind. Also die blockieren ja alles gefühlt, also ja. alles und dadurch dieser Stillstand. Weil sonst hättest du vielleicht die Chance, dass eine oder die andere Seite sich irgendwie durchsetzt, aber.
1: Ja, das scheint auch noch ähm, wie war das, an einem Problem zu liegen, dass irgendwie im Unterhaus zwei unterschiedliche Wahlsysteme noch aufeinander clashen oder so. Ich werde mir das nächste Woche äh, alles nochmal von einem ähm, Fachmann erklären lassen. Hm. Da wird dann auch ein Podcast raus und vielleicht äh, haben wir ja Glück und oder ich Glück und ich habe das danach verstanden und jeder, der das dann hört, hat es auch verstanden. <lacht> Was es aber Interessantes zum Brexit gibt, ist ein Hörtipp aus der letzten Woche und zwar ein Feature vom Deutschlandfunk mit dem Titel Der Brexit und die Wiedervereinigung der Insel, eine irische Lösung. Da ist die Kollegin Anfang des Jahres einfach mal zwischen Dublin und Belfast so hin und her gefahren, hat mit Leuten geredet. Und darin fand ich zwei Punkte sehr interessant, was ich auch nicht wusste. Jeder Nordire hat ein Recht auf einen Pass der Republik Irland. Mhm. Jeder. Und zwar unabhängig vom Brexit. Mhm. Und das Karfreitagsabkommen beinhaltet die Möglichkeit einer Wiedervereinigung, wenn sich eine Mehrheit der Menschen in Nordirland dafür entscheidet. Das geht nur, wenn diese Entscheidung, also diese Volksabstimmung, die dazu nötig ist, gleichzeitig auch in der Republik Irland durchgeführt wird. Ja, die Aber dafür.
0: Die Frage ist, was die Nordiren wollen. ist
1: die Frage, ob die dafür sind. Ja, ich also schon. das weiß ich nicht. Ähm, was jedenfalls, die die Stimmen, die die Kollegen gesammelt hat, deuten halt darauf hin, dass sich im Fall vom Volksentscheid die Mehrheit für einen Beitritt zur Republik und damit natürlich auch für einen Beitritt zur EU entscheiden würde. Und damit wäre Nordirland aus dem United Kingdom raus. Und das würden sie tun, weil Nordirland praktisch nichts mehr davon hat, Teil des Vereinigten Königreichs zu sein. <lacht> Früher hat London da ziemlich viel Geld reingepumpt. Das aber mittlerweile anscheinend ausbleibt. Also es kümmert sich niemand so recht um Nordirland. Das ist halt so vorhanden. Und sie kümmern sich nicht nur finanziell nicht darum, sondern sie kümmern sich auch insgesamt nicht darum. Die haben ja diesen gesamten Landstrich praktisch nicht mehr auf dem Schirm da in London. Das erklären sie halt daran, wie auch der Brexit und die Abstimmung zum Brexit überhaupt zustande gekommen ist. Und sie sagen, es sieht so aus, als hätte London Nordirland absichtlich einfach ignoriert. weil Ja, scheißegal, was was mit denen ist, so ungefähr. Der Tenor des ganzen Stücks ist halt, dass der Brexit ein Katalysator ist für eine irische Wiedervereinigung in wenigen Jahren.
0: Hm. Was
1: ich noch mal zusätzlich lustig finde weil das für genau solche Leute, die für den Brexit stimmen, wahrscheinlich eine maximale Demütigung bedeutet.
0: <lacht> ja. Ja. ja,
1: schönes Stück mal anhören. Wie immer gilt, falls ihr die Sendung hört und das Ding schon depubliziert ist, kurze Mail an mich.
0: Kommen wir in das andere Land des Wahnsinns, westliche Land des Wahnsinns auf dieser Welt, die USA. Es gibt Neuigkeiten aus den USA oder auch nicht. Wir haben ja schon sehr lange darauf gewartet, also jetzt ich zumindest, dass der FBI-Sonderermittler Robert Muller endlich mal seinen Ermittlungsreport vorlegt, also fertig wird und vorlegt und zu. zeigen kann, dass Donald Trump <lacht> endlich seines genau. Amtes enthoben werden muss. Genau, du
1: hast nicht, du hast, wenn du ehrlich bist, hast du nämlich nicht darauf gewartet, dass der seinen Bericht vorlegt, Nein. sondern dass er einen Bericht vorlegt, der Donald Trump stürzt.
0: Ja, natürlich. Und damit gehöre ich zu. Eine Gruppe von sehr vielen Menschen auf der Welt. Jetzt hat er seinen Report vorgelegt, allerdings nur intern. Das heißt, der Justizminister der USA sitzt da gerade drauf und der ist übrigens neu. Wir haben in der Wochendämmerung ja jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel über die USA gesprochen. Aber ja, war auch ganz schön so, ne? Es hat, hat nicht so viel gefehlt, das stimmt. Seit 14. Februar hat die USA einen neuen Justizminister, ein gewisser William Barr. Der war schon mal Justizminister, nämlich 1991 bis 1993, was irre lange her ist. <lacht> so kann man sich auch vorstellen, wie alt der Typ schon ist. Damals unter George Bush dem ersten. Jedenfalls ähm, hat der jetzt eine... Kurze Zusammenfassung veröffentlicht, die können wir gerne in den Shownotes verlinken. Und in dieser kurzen Zusammenfassung heißt es, knapp zusammengefasst, man kann Donald Trump nicht nachweisen, dass er oder sein Wahlkampfteam 2016 irgendwie mit Russland zusammengearbeitet haben. So.
1: Ich glaube das ja alles erst, wenn das Ding komplett veröffentlicht ist, ja, und ich es das selber lesen kann.
0: Genau, das sagen jetzt auch die Demokraten in den USA. Ah, also die hätten gerne den ganzen Report. Es ist noch nicht so klar. Sie haben auch eine absolute Mehrheit jetzt gehabt in der Abstimmung dafür, dass das veröffentlicht werden soll. Jetzt ist es aber so, dass es eine Regelung gibt und zwar stammt die noch aus der Zeit von Bill Clinton, als der mhm. diese Affäre hatte. Damals gab es auch einen Bericht, eine Ermittlung und daraus äh, einen Bericht. Und damals hat man ihm gesagt, nee, also dieser ganze Bericht soll nicht veröffentlicht werden, weil da einfach krasse sexuelle intime Details ja. drin stehen, die die Öffentlichkeit einen Scheißdreck angehen. Was ja auch so erstmal richtig ist. Jetzt ist das. Heißt das,
1: heißt das, dass in diesem Müller-Bericht sexuelle Details über Donald Trump stehen?
0: Das ähm, wäre sogar möglich, wenn man an die Affäre mit Stormy Daniels denkt. Oh. Ähm, da ist ja tatsächlich auch eine der Folgen dieser Ermittlungen war ja, dass Michael Cohen vor Gericht stand. Mhm. Kann da gerne auch eine ausführliche Sendung äh, von Can He Do That? Äh, das ist ein Podcast der Washington Post, wo immer geguckt wird, kann Donald Trump dieses und jenes wirklich tun? So. Und ähm, da gab es eine Sonderfolge zu denen. Ach so, so
1: nach dem Motto, darf der das? Darf der das, okay. genau. <lacht> darf das, das?
0: Darf der das? Und dann haben sie immer irgendwelche Juristen, die dann hinschauen, was er eigentlich darf und was er nicht darf und sie hatten eine Sonderfolge zu der Anhörung von Michael Cohen, ist erst ein paar Wochen her und der hat sehr ausführlich und sehr umfassend vor Gericht ausgesagt, dass Donald Trump ein Lügner ist und dass er ihn dafür bezahlt hat, dass er mhm. eben die Klappe hält also oder dass er dafür sorgt, dass Stormy Daniels die Klappe hält und eben nicht öffentlich darüber spricht, dass sie eine Affäre mit Donald Trump hatte. Also das könnte da durchaus drinstehen, aber ansonsten ist es natürlich ein komplett anderer Fall als damals bei Bill Clinton. Also es ist tatsächlich etwas, jo. was die Öffentlichkeit schon interessieren dürfte. Hast ähm, du das
1: damals bei Clinton eigentlich aktiv mitbekommen auch?
0: Du, ich war da Teenager, ja. also so mittel.
1: Das war an Absurdität wirklich nicht zu überbieten. Hm. Also ja, der hat irgendwie mit einer Praktikantin ja und daraus ist dann eine Staatsaffäre geworden. Das habe ich bis heute nicht verstanden, ja, wie das sein kann.
0: Ich glaube, das, das verstehen auch nur US-Amerikaner, wie das ja. sein kann. Na ganz ehrlich, also ich verstehe es auch nicht. Jedenfalls ja. fällt das jetzt halt den Demokraten gerade auf die Füße, also weil es eben eine Regelung ist, die... Anscheinend, und das wird jetzt ein juristischer Streit sein, der vielleicht auch noch ein bisschen länger gehen wird. Anscheinend verhindert genau diese Regel, dass damals der Report nicht veröffentlicht wurde, dass heute der Report veröffentlicht wird. Ja, ähm, äh, äh,
1: was? No, das habe ich jetzt. Da war mein Gehirn nicht was?
0: Also die Regel, die damals <lacht> verhindert hat, dass Ach so, jetzt der jetzt hab Report ich's okay. zu Bill Clinton veröffentlicht wird, die verhindert offenbar auch, dass jetzt dieser muller report veröffentlicht wird. Und jetzt hab ich's. Da wird es noch einen juristischen Streit drum geben, ob man das vielleicht doch irgendwie hinbekommt. Im Zweifel könnte es sein, dass Donald Trump sagen kann: Ich bin Präsident, ich habe äh, die Entscheidungsmacht zu sagen, der wird nicht veröffentlicht. Das kann auch passieren.
1: Aber irgendwo wird doch eine Kopie von dem Ding rumliegen und durchsickern. <lacht>
0: das hoffen wir auch alle, ja. Jetzt fand ich in der Taz einen ganz interessanten Kommentar zu der Sache. Und zwar, der Titel war: Es ist Zeit umzudenken. Das heißt, die Gegner müssen jetzt halt aufhören zu behaupten, Trump sei wegen der Russen Präsident geworden. Und auch in der Zeit, gleich auf der Titelseite, ein Kommentar, der in die gleiche Richtung geht und sagt, nee, nee, das ist kein Präsident der Russen. so, Sondern, und ich finde, das ist eigentlich richtig, das ist ein Präsident der Amerikaner. Ja? Der ist Präsident geworden am Ende, weil die Amerikaner ihn gewählt haben. Und der ist immer noch Präsident, weil... Die Amerikaner und allen voran die Republikaner ihm Dinge durchgehen lassen, die man noch nie einem Staatsoberhaupt so hat durchgehen lassen. Ja, Dieses hm. ganze Gelüge, das Beleidigen von, also noch nie stimmt nicht, aber jetzt nicht hm, in einem doch. westlichen demokratischen Staat. Okay, ja, also,
1: <lacht> du meinst jetzt bezogen auf die USA, weil das ist wirklich einmalig, wie du sagst, das Gelüge, das Hetzen, ja, ähm, das ist, äh, ja.
0: Und ja. ich glaube, dass das stimmt. Vielleicht ist dieser Report von Müller gar nicht so wichtig, sondern dass es jetzt Zeit ist anzuerkennen, dass es kein russisches Problem, sondern es ist ein US-amerikanisches Problem. Ah, klar, verstehe,
1: ja. Klar, Clever. vielleicht halt
0: ja. haben die Russen und da gibt es ja auch diverse Leute, die es irgendwie nachweisen. Social Media, insbesondere Facebook benutzt, um Unentschiedene vom Wählen abzuhalten und so weiter. Ja, also, das, das gibt es, das ist passiert. Aber am Ende sind die Amerikaner doch verantwortlich für ihre Wahlentscheidung. Am Ende ist jeder für den Scheiß, den er glaubt, selbstverantwortlich. Ja,
1: also. Nee. Nee? Ähm, nee. Wenn das so wäre, gäbe es keine Werbung.
0: Das stimmt.
1: Du unterstellst, dass jeder stets in der Lage ist, autonom und mündig eine Lebensentscheidung zu treffen. Ja. Wenn das so wäre, gäbe es keine Werbung, denn dann würde Werbung nicht funktionieren. So einfach ist es halt dann doch wieder nicht, aber so einfach ist es halt dann doch wieder. Ja, weil das Problem... Schon, ja. Das Problem lässt sich jetzt nicht mehr auf irgendwelche Kommunikationen zwischen Russland und den USA oder zwischen Putin und der US-Bevölkerung externalisieren, sondern sie müssen es internalisieren und sich fragen, was ist denn eigentlich bei uns los, dass es überhaupt so weit kommen kann, dass genau. die Leute eine solche Lebensentscheidung treffen. Und das ist zum Beispiel, könnte ich mir sehr gut vorstellen, das Fehlen eines starken öffentlich-rechtlichen Rundfunks zum
0: mhm. Beispiel. Auf jeden ja, Das Fall. heißt, die,
1: die äh, blödes Wort vielleicht, aber die Volksbildung ist wahrscheinlich nicht weit genug die reicht nicht weit genug. Die Wahlbeteiligung ist sehr niedrig. Es, ne, ja, das
0: Wahlsystem ist ja auch völlig fucked up. Sorry, ja, ja. aber <lacht> also, ja. Und klar.
1: jetzt müssen tatsächlich die, sich die Republikaner fragen. Also sag mal, was, was? Also im Grunde ist das ja eine Frage nach persönlichem Anstand jedes einzelnen Republikaners, mhm. dem Präsidenten sowas durchgehen zu lassen. Da muss sich im Grunde ja jetzt jeder fragen lassen oder idealerweise selbst fragen: Was tue ich hier eigentlich? Ja. Warum mache ich das? Das ist schon vielleicht ganz cool, dass das zurückkommt jetzt und dass sie sich mit sich selbst beschäftigen müssen.
0: Ja, aber, wahrscheinlich, aber da haben sie jetzt auch
1: noch fünf Jahre Zeit, so weil zweite Amtszeit ist ja sicher.
0: Wahrscheinlich haben auch viele Republikaner gehofft, dass sie ihn halt auf dem Weg loswerden könnten. Mm. Und dann müssten sie sich ja nicht die Hände schmutzig machen und mm. sozusagen als Präsidentenstürzer dastehen oder als abtrünnig oder was weiß ich. Du hast ja in so Parteien auch immer Mechanismen, die sich Menschen, die nicht in Parteien sind, wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Aber das ist so ein, so ein Herdentrieb und man hält zusammen und man beschmutzt sich nicht gegenseitig und so. Und klar, also ich hoffe auch so ein bisschen, dass das jetzt auf die zurückfällt, dass sich vielleicht einige denken, okay, also so werden wir ihn nicht los, scheiße. Was machen wir denn jetzt?
1: Beziehungsweise so werden, ja eben, so werden wir nicht los, was machen wir denn jetzt? Naja, jetzt müssen wir halt selber laut werden. Vielleicht gibt es ja jetzt dann tatsächlich innerhalb der Republikanischen Partei eine nicht kleine Fraktion, die vielleicht noch in der Minderheit ist, aber trotzdem sagt, so nicht. Mhm. Kann ja sein. Vielleicht verändert sich da wirklich was. Und dann wird vielleicht auch die Berichterstattung über die US-Regierung wieder interessant, im Sinne von es ist nicht immer dasselbe. Ja. Äh, ein pöbelnder kleiner Schreihals und irgendwie alles, naja. Mhm. Zurück nach quasi Europa. Mhm. Algerien hatten wir ja kürzlich erst. Die Macht in Algerien, ne? Le Pouvoir, versucht ja die Präsidentschaftswahlen ins Unendliche zu verschieben. Das Volk, Steht aber auf und demonstriert, weil sie den Präsidenten, der jetzt im Moment im Amt ist, Bouteflika heißt er, nicht mehr haben wollen. Das ist dieser mehrere Schlaganfälle, greiser, sabbernde, äh, praktisch nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehende Mann. Und Jetzt hat Algeriens Armeechef im Fernsehen gesagt, äh, man solle Bouteflika für amtsunfähig erklären lassen. Das geht laut Verfassung, wenn, und ich zitiere, der Präsident wegen schwerer und dauerhafter Krankheit völlig unfähig ist, seine Funktionen auszuüben. Und mhm. ich meine, ne? hm. wenn man sich mal so die letzten Auftritte ergoogelt von Butteflika. <lacht> ja, du hattest das erzählt. Sagen,
0: der sieht aus, als würde er gleich irgendwie der auseinanderfallen. Sieht
1: aus, als wäre, nee, der sieht aus, als wäre er schon tot. Ja. Also der sieht wirklich, also, sorry. <lacht> also auf wen, wenn nicht, auf diesen Mann trifft diese Beschreibung zu. Ne? So, wenn die das hinbekommen, dieses Amtsenthebungsverfahren einzuleiten, muss es nach spätestens 135 Tagen Neuwahlen geben. Das heißt, er kriegt erstmal 45 Tage Zeit zu beweisen, dass er doch noch amtsfähig ist wenn er es nicht beweisen kann, mindestens nach spätestens 90 Tagen Neuwahlen. Das Problem dabei ist, entmachten müsste Flicker der Präsident des Verfassungsrats, und der wiederum ist ein Kumpel von Butteflicker. Und da wird spannend, weil der Armeechef sagt, Flicker entmachten. Der Typ, der das machen muss, ist ein Kumpel von Butteflicker. Und das ist eine Konstellation, die auf einen Militärputsch rauslaufen kann. Oh je. Das heißt, einfach mal Algerien im Auge behalten. Es ist jetzt nicht, ne? also ne, du weißt ja, ich neige dazu, äh, Kurzschlüsse und Verschwörungstheorien zu verbreiten. Aber die Konstellation passt. Ja. Und wenn der Typ sagt, nein, Bouteflika bleibt im Amt und der Armeechef sagt so, dann sorgen wir halt dafür, ja. dann geht es da rund. Okay. Und die algerische Armee kann ich aber leider nicht gut einschätzen. Äh, hab ich habe einfach nicht genug Informationen zugefunden, ähm, ob die, ich sag mal, im Sinne der Republik oder eher im Sinne einer neuen Diktatur agieren würde.
0: Hm. Hm. Kommen wir vielleicht zu einem weiteren Thema der EU. Und zwar geht es um mhm. die Mission Sophia. Ich würde sagen, es ist das Scheißthema der Woche, so, könnte man fast sagen. Zur Erinnerung, Sophia ist die Mission, die seit 2015 eingesetzt wird mit Schiffen. Also die Bundeswehr ist da auch unter anderem daran beteiligt, Menschen aus dem Meer zu retten.
1: Das ist explizit dazu, ne? das ist jetzt nicht so Frontex-mäßig, sondern das ist ein eigenes Ding, oder?
0: Ja, also es besteht aus mehreren Komponenten und eine Komponente waren eben diese Schiffe, die Menschen gerettet haben und die explizit dazu da sind, Menschen zu retten. Die haben mhm. Zehntausende aus dem Meer gefischt und gerettet. Ähm, eine weitere Komponente ist zum Beispiel sowas wie die Ausbildung der Küstenwache in Libyen, was natürlich schon ein wenig komischer äh, die, ist. Ne? So im Sinne von, aha, ja die weiß. Küstenwache in Libyen ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, so menschenfreundlich zu sein. Genau, genau das ist eine zweite Schiene äh, dieser sophia mission Und jetzt ging durch die Medien, dass diese Mission Sophia beendet wird. Und gleichzeitig hieß es auf der Seite des Bundesverteidigungsministeriums, Operation Sophia wird fortgesetzt. Hä? Und da denkst du ja auch erstmal, ja genau, ich auch so. Hä? Moment, was denn jetzt? Weil ich meine alle, also Tagesschau, Zeit, alle seriösen Medien haben gesagt, Sophia wird gestoppt, Sophia wird eingestellt. Verbreiten die jetzt eine Falschnachricht? Nein, sie verbreiten keine direkte Falschnachricht. Das ist nur nicht ganz genau. Also die Mission bleibt nämlich unter anderem genau diese Ausbildung der Küstenwache. Und jetzt kann man das im schönsten Politikerdeutsch dann auf der Seite lesen. Das Mandat wurde inhaltlich nicht verändert, jedoch wurde die Beteiligung der seegehenden Einheiten vorübergehend ausgesetzt. Mhm. Und seegehende Einheiten sind halt Schiffe, so. <lacht> so wenn man das jetzt mal ein bisschen runterbricht. Also die gibt es halt nicht mehr. Stattdessen wird jetzt ausschließlich aus der Luft geguckt, ob da irgendwelche Menschen in Seenot sind.
1: Und wem wird dann Bescheid gesagt, dass da Menschen in Seenot sind?
0: Das ist eine gute Frage. Das Danke. ist auch nicht weiter konkretisiert. Das ist auch eine der großen Kritiken, die an diesem ganzen Verfahren jetzt vor allem von anderen Seenotrettern, also von freiwilligen Seenotrettern geübt wird, die eben sagen, naja, also einerseits werden jetzt eben Menschen ihrem Tod überlassen. So, Also es wird keine direkte Verantwortung mehr dafür übernommen. Und andererseits befürchten sie aber auch, dass diese Luftüberwachung, also über Drohnen oder wie auch immer das dann passieren soll, auch dazu genutzt wird zu gucken, wo sind denn eigentlich die anderen Seenotretter gerade und können wir die vielleicht irgendwie behindern bei ihrer Arbeit. Das ist so eine Verschwörungstheorie jetzt der hm. Seenotretter, muss man hm. auch dazu sagen. Also was dann genau passiert, ist nicht so klar. Und dazu passt dann die zweite Nachricht dieser Woche, die EU hat nämlich nicht nur beschlossen, diese Menschen in Seenot nicht mehr mit den eigenen Schiffen zu retten, sondern auch, dass Frontex
1: ausgebaut yeah, werden soll. Ja, habe ich auch gesehen, ja.
0: Das ist ja diese Grenzschutztruppe der EU, die dafür sorgen soll, dass, und jetzt zitiere ich Angela Merkel und Konsorten, irreguläre Migranten, also nochmal irreguläre Migranten, nicht in die EU kommen sollen. Das heißt, zusammengefasst kann man sagen, die EU hat diese Woche beschlossen, einerseits ihre Festung zu verstärken, es soll auf 10.000 Männer an den Grenzen, soll Frontex aufgestockt werden.
1: Nur Männer oder ist dir das jetzt einfach so rausgerutscht?
0: Das ist mir jetzt wahrscheinlich einfach so rausgerutscht.
1: Weil Das hätte mich jetzt auch, nur, es hätte mich nicht gewundert, wenn den Job nur Typen machen dürften, weil die skrupelloser sind. Es würde mich nicht
0: wundern, wenn den Job tatsächlich nur Typen machen.
1: Ja. Also...
0: Ich weiß nicht, ob es nur im Typen dürfen, aber es würde mich nicht wundern, wenn es nur Typen Stimmt machen. Ja. Und gleichzeitig haben sie beschlossen, ja, man kann eigentlich sagen, Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen. Und ja, natürlich. warum das alles? Weil Italien sich querstellt, sagen die einen. Also ich finde, das ist nur die halbe Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass der Rest der EU es nicht auf die Reihe kriegt, Italien zu entlasten und Italien zu unterstützen und Asylsuchende irgendwie ordentlich zu verteilen. Zum Beispiel, dass alle Länder sagen, ja, wir nehmen unseren Anteil bei uns auf. Polen, hm. Ungarn und so weiter. Und ein weiterer Teil der Wahrheit ist, dass sowas wie dieses EU-Türkei-Abkommen, was ja immer gefeiert wird, ne, also auch Angela Merkel ja immer so, ja, hm. wir haben ja das EU-Türkei-Abkommen und seitdem haben wir viel weniger irreguläre Migranten, die zu uns kommen, weil die ja werden ja zurückgesendet. Ne? Tatsächlich ist es aber so, weil diese Menschen auch Menschenrechte haben und Asylsuchende sind, so viele gar nicht zurückgesendet werden. Und die Lager, die in Griechenland sind, also auf Lesbos oder in Moria, die wachsen und wachsen und wachsen, werden immer größer, werden immer mehr zu Slums. Also Menschenrechtsorganisationen mhm. und NGOs wie Ärzte ohne Grenzen warnen ja auch gefühlt seit 2015, was für Zustände da herrschen. Und darum kümmert sich halt niemand, also es übernimmt halt niemand die Verantwortung für diese Menschen dort. Die EU-Kommission sagt immer, dass die griechische Regierung schuld daran ist, weil sie nicht genug Leute zurückschickt oder weil genau. die Verfahren Genau, sie hätten zu Griechenland
1: ja auch woanders hin tun können, dann hätten sie jetzt das Problem nicht, ne? Ja, echt Die Griechen.
0: Mal. Ja. und die Griechen geben der Türkei die Schuld, weil die halt nicht <lacht> genug Leute davon abhalten, nach Griechenland zu kommen. Mhm. Und das ist so die Situation, also ich finde so zusammengetragen die Entwicklung der letzten Wochen auch nochmal in Bezug auf, wie geht die EU mit der Frage um ja, Asylsuchende, Migration, wie machen wir das, sehr frustrierend. Ich finde das wirklich ja. sehr frustrierend.
1: Absaufen lassen, verslammen ja. oder ja. halt irgendwelchen Warlords zum Versklaven überlassen. Ja
0: und schön die libysche Küstenwache ausbilden, ja. damit die auch ja. weiterhin die viele wir abhalten
1: und das Ganze nennen wir dann Schutz der Außengrenzen. Ja. Schutz, Leute absaufen lassen, verslammen oder versklaven.
0: Ich habe diese Woche sehr viel Netflix geguckt. <lacht> Und es ist ein komisches Thema, aber da gibt es eine Serie, die heißt 3%. Es ja. ist so eine dystopische Welt. Eine Serie aus Brasilien, sehr gut gemacht, finde ich. Und in dieser so dystopischen Welt, die in ein paar hundert Jahren spielt, gibt es eine Insel, da leben die Leute wie wir, also so in Saus und Braus, nein nicht in Saus mhm. und Braus, aber es geht ihnen gut, sie haben gesundes Essen, sie können Sport machen, sie sind miteinander vernetzt, also sie sind so eine fortschrittliche Gesellschaft eigentlich, mhm. kann man sagen und der Rest wohnt so auf dem Inland und mhm. auf dem Inland ist halt einfach nur Armut, Slums, Gewalt, auf dem Inland gibt es auch Geld und Streit um Geld. Auf mhm. der Insel nicht, da gibt's gar kein Geld mehr, das brauchen die gar nicht, sondern die haben ja alles, was sie brauchen und teilen es unter sich auf. Und es, jedes Jahr dürfen drei Prozent vom Inland auf diese Insel. Und die Art, wie das auch verargumentiert wird, ja, hier dürfen natürlich nicht alle rein, sondern nur die Besten und so. Ich habe gedacht so ja eigentlich haben wir das heute schon. Eigentlich haben wir genau diese Denke, diese Logik, also die einem dann in so einer Serie fällt einem auf, wie kacke das ist und dass es mit Menschenrechten nichts zu tun hat und so und auch nicht mit Gerechtigkeit oder sowas. Aber im Grunde machen wir das schon. Wir lassen hier nee, nicht alle rein.
1: Wir denken so, aber wir haben die Mittel haben wir noch nicht entwickelt, um das auch tatsächlich
0: Ja, aber wir sind glaube so ich dabei. Also ja, solche Nachrichten wie ja, Sophia ja. wird eingestellt und Frontex ja. verstärkt, das ja. Ja,
1: ja, Was mich so irritiert ein bisschen, was heißt irritiert? Ich weiß genau, warum das passiert, aber wir sehen keine Bilder mehr von diesem Problem. Wir sehen keine hm. Bilder mehr von ersaufenden Menschen, wir sehen keine Bilder von misshandelten Menschen und wir sehen keine Bilder von diesen Slums in Griechenland. Was natürlich auch daran liegt, dass die Nachrichten nicht mehr neu sind. Das heißt, ja, äh, ne? du das produzierst ja, wenn du Nachrichten produzierst, musst du ja immer, wenn du dich meldest, eine neue Nachricht produziert haben. Ähm, nichtsdestotrotz fände ich es aber zum Beispiel angebracht, auch im Sinne der, wie nennt man das denn, im Sinne der Systemstabilisierung oder Destabilisierung, das ja, ist ein falscher Begriff. Also ich fände es halt angebracht, dass die Nachrichten das immer wieder zeigen, Ja. weil auch das ist deren Job, weil das ist ein Missstand und da haben die Journalisten den Finger reinzulegen. Dass das nicht passiert, finde ich ein bisschen schade. Also wäre eigentlich ganz lustig, man würde immer in jeder Tagesschau, ja, in jeder Heu-, in jeder Heute-Sendung immer so Gar nicht an Anfang oder ans Ende, sondern immer so zwischendurch immer eine so eine Geschichte bringen. Ja. Eine Geschichte, in der solche Bilder zu sehen sind, damit man es nicht vergisst. Aber passiert leider nicht. Weil nee. man darf sich ja nicht mit irgendwas gemein machen, sagen sie dann. <lacht> Wo wir in der EU sind. Die Woche haben sich ja dann alle übers EU-Parlament aufgeregt, wegen dieses hirnlosen Urheberrechtsgesetzes. <lacht> Die bauen da ja aber nicht immer nur Scheiße. Im EU-Parlament, sondern machen manchmal auch gute Sachen. Zwei Sachen haben sie beschlossen, die finde ich gut. Und zwar hat das EU-Parlament Einwegplastik verboten. Also mhm. alles, wofür es Alternativen ohne Plastik gibt. So, Das sind die berühmten Strohhalme, Plastikteller, haben wir schon häufiger darüber gehört in den letzten Monaten. Dazu, und das finde ich richtig gut, kommt eine Kennzeichnungspflicht für Sachen, wo Plastik drin ist und man es vielleicht nicht vermutet. Ja, Feuchttücher, Zahnpasta, solche Sachen. Ja, diese ganzen Zahncremes, die die Zähne so aufhellen sollen, das wird meistens mit Mikroplastikbeimengung äh, gemacht. Das muss dann natürlich wieder nationales Recht überführt werden, das kann dann natürlich wieder dauern, weil die Umwelt keine so schönen Präsentkörbe in die Büros der Politiker schickt, wie die Industrie das macht. Nee. Außerdem, auch schön, das EU-Parlament hat, äh, und zwar mit einer sehr großen Mehrheit, ich habe die Zahlen gerade nicht da, strengere Grenzwerte für den CO2-Ausstoß von Autos Mhm. Bis 2030 ähm, bei Pkw ein Minus von 37,5 Prozent, bei Lkw ist ein Minus von 31 Prozent und jetzt ist die Autolobby natürlich besorgt um äh, Arbeitsplätze. So. Natürlich ist die Autolobby besorgt um <lacht> Arbeitsplätze. Also dabei dabei könnten sie ich,
0: so viele neue Arbeitsplätze schaffen, wenn sie ich. einfach mal rechtzeitig, also ja, wenn sie einfach auf, mal jetzt auf Elektro umsteigen würden oder Hybrid. Ja,
1: nee, dafür ist es halt auch zu spät. Ja. Die hätten vor 20 Jahren anfangen müssen, diesen Strukturwandel zu machen. Die Arbeitsplätze wird das sowieso kosten und das, glaube ich, muss jedem in der Autoindustrie klar werden. Egal. Also sie sind besorgt <lacht> um Arbeitsplätze, was ich denen nicht abkaufe und sie fragen sich, ob und wie diese Grenzwerte denn zu schaffen sein sollen. Ähm. So, das kann ich euch sagen, ihr Heuchler, ja? Baut halt kleinere, leichtere Autos mit schmaleren Reifen und vermarktet die ordentlich. Man hm. kann nämlich auch schmale Reifen cool machen. Das ist alles ein Marketingproblem. Natürlich. Ja? Niemand kauft sich irgendwie ein SUV, weil das eine Vernunftsentscheidung ist. Naja. Nee, vor ähm. allem,
0: ich denke halt voll oft, also wenn es mir, also mir wäre es peinlich, einen SUV zu haben. Mir wäre richtig peinlich. Absolut. Und genau ja, das ja. ist ja das, wo man hin muss. Man oh. muss eine Gesellschaft schaffen, in der es einfach nur peinlich ist, mit so einem Ding rumzufahren. In der das echt nur noch die größten letzten Trottel, die es überhaupt ja. nicht gemerkt haben, tun. Oder halt ja. die, die den Oldtimer von vor 20 Jahren dann fahren und sagen, ja, aber das ist doch für cool. Damals waren die Leute so bekloppt und ich finde das witzig oder so. Ja.
1: ja, Ja, das und dass das funktionieren kann, sieht man zum Beispiel am Nichtrauchen in, Aust äh, in Australien, am Nichtrauchen in Italien. Italien hat halt auch ne, Nichtraucherschutz, weil Rauchen verbieten, traut sich ja dann doch keiner. Die haben das eingeführt und in Italien ist es mittlerweile so, das Rauchen ist da so ein... Pro das machen nur noch die Prolls und die Touristen. Das ist halt so ein Assi-Phänomen geworden da. Und die Italiener waren richtige Raucher. Also, ja, das stimmt. Ne, die haben, das war ja ein kulturelles Ereignis. Nicht einfach nur so eine kulturelle Beimengung wie bei uns, sondern ein echtes Ereignis. Und die haben es geschafft innerhalb weniger Jahre, das zu so einem Assi-Phänomen zu machen. Das finde ich echt interessant. Ja. Ähm, zu diesem... Ähm, CO2-Ausstoß passt. Äh, noch ein Hörtipp kommt jetzt. Das ARD-Radio-Feature von diesem Monat ähm, ist von Tom Schimek. Von dem kann man eh immer alles hören, von dem sollte man eh immer alles hören. Ich finde, der produziert wunderbare Features, der Mann. Das von diesem Monat heißt Dreckschleuder Deutschland und einer der Untertitel lautet Hinter Deutschlands Selbstbild vom grünen Engel Europas verbirgt sich eine katastrophale Ökobilanz. Und das Feature erzählt, wie die Industrie uns zusammen mit den Politikern im Grunde wirklich verarscht. Also gerade solche Totalausfälle wie äh, Andreas Scheuer, Bundesverkehrsminister, oder Julia Klöckner, Landwirtschaftsminister, und die ja beide nicht wirklich Minister sind, sondern in ihrem Wirken eigentlich die verlängerten Arme genau der Industrien, die sie eigentlich kontrollieren sollten. Ja. Und das gilt übrigens nicht nur für Scheuer nicht und kontrollieren, Klöckner.
0: kontrollieren, sondern eigentlich Doch, ist... kontrollieren. Na, ja, Doch. nee.
1: Regulieren, dann nennen wir es Regulieren.
0: Regulieren, genau. Ja, also, Sie okay. sind Politiker oder Politikerin und Sie sind dafür zuständig diesen Bereich der Gesellschaft zu regeln und den gesellschaftlichen Konsens über diesen Bereich umzusetzen und auch zukunftsfähig zu machen und solche Sachen und da in dem Punkt versagen sie ja komplett.
1: Nicht nur den Konsens umzusetzen, weil wenn es darum ging den Konsens umzusetzen, dann kannst du halt auch Brexit, ne? ist eine Umsetzung des Konsens, das ja, ist halt das Problem. Ich, ich habe ja ich gesagt auch zukunftsfähig von Leuten, zu
0: machen, genau. also nicht nur Konsens, sondern auch Zukunftsfähigkeit, ja. ja.
1: Von denen erwarte ich nämlich auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen, die aber vernünftig sind. Mhm. Und genau das machen Scheuer und Klöckner überhaupt nicht.
0: Nee, im Gegenteil. Über, null.
1: Also das genau, Gegenteil. Im Gegenteil. Ja. Die treffen unvernünftige Entscheidungen, die dann auch noch rückwärts gewandt sind. Das gilt übrigens auch für die meisten von deren Vorgängern. Also da muss man sich bloß mal angucken, wo die hinterher Kasse gemacht haben. Paradebeispiel, Matthias Wissmann, SPD-Verkehrsminister gewesen, ist jetzt Cheflobbyist bei der Automobilindustrie. Überhaupt scheint die ganze Automobilindustrie, das haben sie da auch in dem Feature, wie haben sie es genannt, ein Abklingbecken für wohlgesonnene Politiker zu sein? Ganz, ah, ja. ganz witzig. Und was ich auch ganz schön finde, ist so, so eine der, man hört sich ja so ein Ding an, alle Details ist fast eine Stunde lang, alle Details merkst du ja sowieso nicht, sondern du gehst mit so einem Gefühl da raus. Ne? Mhm. Und das Gefühl, mit dem ich da rausgegangen bin, war, wie Angela Merkel höchstwahrscheinlich in die Geschichtsbücher eingehen wird. Und ich gebe dir einen Hinweis, nicht als Klimakanzlerin, nee. die sie mal war.
0: Ja. Die sie also auch hätte das, werden können.
1: Die sie, ja, die, hätten, die hätte groß werden können. Und ich glaube, das hat sie sich versaut und verbockt. Weil die, die da jetzt gerade freitags für die Schule streiken, die werden sagen: Ja, mag sein, dass Angela Merkel den Wohlstand hier erhöht, würde ich jetzt auch noch nee. in Frage stellen wollen. Erhalten. Erhalten hat. Aber leider Gottes für hat einige. sie das. leider <lacht> Gottes hat sie das, naja, schon für alle auch. Also, sorry, aber.
0: Ja, klar, sie kam <lacht> aus der SPD-Regierung raus, wo Hartz IV beschlossen war das hat sie erhalten. Also, das stimmt.
1: Ja, aber es ist jetzt auch nicht so, ne? Ich bin ja immer noch, ich weiß, dass es genug Gegenbeispiele gibt, aber ich gehöre ja zu der Fraktion, die sagt, selbst der ärmste der Armen 2019 ist immer noch besser dran als der ärmste der Armen 1975.
0: Ja, Beispiel. ja, klar. Also, also ich das glaub, ist, ne, so Ja. Deutschland, so. wir sind die 3 Also das kann Ja, genau, ich wir auch sind sagen. die
1: 3 Das ist schön. Das sollten wir uns merken, genau. Aber diesen Wohlstand hat sie uns halt erhalten. Um den Preis wahrscheinlich die Zukunft kaputt gemacht zu haben und das wird die Geschichte ihr möglicherweise nicht verzeihen. Zumindest hoffe ich, dass die Geschichte das nicht tun wird. Ja. Ja. Und dann, wo wir in Brüssel sind, also ne, Hört ich bleib den, da auch gleich. Mhm. Ah, sehr schön. Mhm. Äh, es hat getagt, die Klimaschutzkommission, oh Gott, ja. wenn ich mal nicht weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis, in dieser äh, Kommission Politiker, Umweltlobbyisten, Industrielobbyisten, 17 Stunden lang haben die debattiert, was sie tun müssen, um die Klimaschutzziele einzuhalten und was ist dabei rausgekommen? Ähm, nichts. Nix, genau, <lacht> jedenfalls nichts wesentliches, also sowas wie Verkehrswende, ne? keine Einigung über eine Verkehrswende. Das Warum ist so, nicht,
0: musst du noch dazu weil, sagen.
1: Weil es alles zaghaft ist, weil alle Angst nee, haben. Nee, aber weil,
0: weil Andi Scheuer sich vor allem auch quergestellt ja, gut. hat.
1: <lacht> gut. Weil, also, weil die das muss man schon dazu
0: sagen in dem Fall. Weil die jetzt.
1: Industrie sich quergestellt ja, hat und Andi okay. Scheuer immer das macht, was die Industrie ihm sagt. Eigentlich ist es gescheitert, weil alle zaghaft sind, weil wir ein Volk und eine Gesellschaft europaweit von Feiglingen geworden sind. Wir kacken uns ein beim, bei der geringsten Veränderung. Ich, das ist, ich bin genervt, Entschuldigung. So, immerhin kam raus eine Abgabe auf CO2 zu prüfen. Mhm. Davon würde dann der Sprit teurer. Und jetzt können wir uns Andreas Scheuer angucken und dann überlegen wir uns mal, was Prüfen im Zusammenhang mit Veränderungen für Autofahrer bedeutet.
0: Wir haben das, das heißt, es wird sich wieder nicht. Und, ändern, und wieder das können wir leider nicht tun. Weil wir
1: nämlich eine Gesellschaft sind, die drei Prozent ja, sind Menschen, die sich wirklich einzubilden scheinen, dass die Welt sich schon nicht ändern wird, wenn man sich nur fest genug an die Vergangenheit klammert. Mhm. Das ist so magisches Denken, ist das. Mhm. Unglaublich. Wenn ich nur fest genug dran denke, dann verändert sich auch die Realität. Dabei verändert sich die Welt permanent. Und entweder du veränderst dich mit oder du gehst unter. Stillstand ist der Tod, hat irgendwie, ich glaube, Grönemeyer mal gesungen, ne? Was gibt es denn noch aus der EU? Habe ich noch was übersehen?
0: Nee, hast du nicht. Du hast es kurz gestreift und gesagt, ja, hier Artikel 13 und so weiter und so fort. Und in dem Zusammenhang, ich will jetzt gar nicht länger auf dieses Problem eingehen, äh, hat Julia Reda die Piratenpartei verlassen und dazu aufgerufen, diese auch nicht zu wählen. Und ich finde, dass dieser Aufruf nochmal wichtig ist, weil vielleicht nicht alle mitbekommen haben, dass die tolle Arbeit, die Julia Reda da jetzt gemacht hat, also im Zusammenhang mit diesem ganzen Urheberrecht-Gedöns, dass die Piratenpartei jetzt nicht dafür belohnt werden sollte. Und sie hat das selbst kurz erklärt. Und vielleicht hören wir da kurz mal rein.
2: Die Abstimmung zum Urheberrecht haben wir leider knapp verloren. Was ich aber toll finde, ihr lasst euch davon nicht unterkriegen. Seit der Abstimmung trendet auf Twitter der Hashtag geht wählen. Und das ist auch genau die richtige Antwort. Ich habe in den letzten Stunden unglaublich viele Nachrichten von euch bekommen, von Leuten, die sagen, wegen deiner Arbeit werde ich jetzt die Piratenpartei wählen. Das ist auch lieb gemeint, aber leider ist es nicht das, was ich mir wünsche, denn ich werde die Piraten zur Europawahl nicht wählen. Tatsächlich bin ich heute aus der Piratenpartei ausgetreten. Der Grund dafür ist, dass auf Listenplatz 2 mein ehemaliger Mitarbeiter steht, Gilles Bordelais. Er hat unserer Arbeit gegen Artikel 13 wohl wie kein anderer Schaden zugefügt. Gilles hat mehrere Frauen im Parlament bedrängt und der Beirat für Belästigung am Arbeitsplatz hat festgestellt, dass Aspekte seines Verhaltens sexuelle Belästigung darstellen. Das ist für mich absolut inakzeptabel. So jemand darf nicht gewählt werden. Das Verhalten von Gilles hat mir und meinem Team einen schweren Schlag versetzt. Es hat uns psychisch richtig mitgenommen und für Monate hat er alles getan, um Konsequenzen für sich selbst zu verhindern. Aber mich und mein Team hat er damit viele, viele Stunden Arbeit gekostet, die wir im letzten Jahr nicht in die Urheberrechtsreform stecken konnten. Dank seinem Verhalten war mein Büro auch ein ganzes Jahr unterbesetzt. Am Ende war die Abstimmung zum Urheberrecht so knapp, dass ich denke, wäre Gilles nicht gewesen, dann hätten wir vielleicht gewonnen. Ich habe nie allein gegen Artikel 13 gekämpft, sondern immer mit meinem Team hier im Parlament. Und ich will, dass diese Leute weiter im Parlament arbeiten mit anderen Abgeordneten. Aber eine Wahl von Gilles könnte sie davon abhalten. Das dürfen wir nicht zulassen. Jede Stimme für die Piratenliste könnte die Stimme sein, dank der Gilles Bordelais ins Parlament einzieht. Für mich wäre das so ziemlich das Schlimmste, wenn am Ende der Mensch, der meiner Arbeit am meisten geschadet hat, von eurem Enthusiasmus und unserem Kampf gegen Artikel 13 profitiert und deshalb ins Parlament gewählt wird.
0: Ich finde, das sollte einfach jeder und jede wissen, der oder die sich darüber Gedanken gemacht hat, die Piratenpartei zu wählen. Mhm. Oder anders ausgedrückt, die Piratenpartei hat es tatsächlich noch einmal geschafft, sich unwählbar zu machen. Was die man ja
1: letzte vernünftige Person in diesem Laden vertrieben. ja, Ja. Irre.
0: Ja, schon krass.
1: Mein Gehirn macht das die ganze Zeit, seit diese Geschichte mit Gilles Bordelais. Musst du auch immer an Schlemmerfilet so <lacht> ja. denken? Ja. Ich habe jedenfalls, seit das draußen ist, denke ich die ganze Zeit: Oh, so ein Schlemmerfilet Bordelaise hätte ich auch mal wieder gerne. Jedes Mal, wenn ich das lese.
0: Soll ich dir was sagen?
1: Du hast ein Schlemmerfilet Bordelaise. Mhm.
0: Hab ich immer nicht. eins auf Reserve im
1: Stimmt, ah. man sollte immer ein Schlemmerfilet auf Reserve haben. So kommen wir zum lokalen Berlin Lokal. Aber auch sicherlich darüber hinaus interessant, die Berliner kuhdamm sind schon wieder wegen Mordes verurteilt worden. Wir erinnern uns, zwei Prolls fahren auf dem Kurfürstendamm Rennen, überfahren einige rote Ampeln, fahren in der Spitze 170 kmh schnell auf dem Kurfürstendamm. Das ist echt blöd. Die sind schon mal vom Landgericht verurteilt worden wegen Mordes. Das ist in Revision zum Bundesgerichtshof gegangen, der hat es kassiert. Jetzt gibt es ein neues Urteil vom Landgericht, es ist Mord und zwar Wesentlich besser und ausführlicher begründet als damals vom Landgericht. Drei Bedingungen waren erfüllt. Die schweren Autos, hat das Gericht gesagt, sind zu gemeingefährlichen Mitteln geworden. Zu unbeherrschbar. Also Gemeingefährlichkeit ist ein Mordmerkmal. Mhm. Das Opfer war arg und wehrlos. Das heißt Heimtücke war gegeben. Und weil es den beiden Typen um die kurzfristige Befriedigung ihres Egos gegangen sei, wären auch niedrige Beweggründe dabei. Außerdem, und das ist echt krass, also ich finde das echt krass, außerdem haben die Richter noch einen bedingten Tötungsvorsatz gesehen, mhm. der sich in Etappen entwickelt hat, weil sich nämlich rausgestellt hat während dieses Prozesses jetzt, dass der Unfallverursacher, also der ist äh, über eine rote Ampel in einen Geländewagen, der Fahrer des Geländewagens war tot äh, nach diesem Unfall, der, ist, der Unfallverursacher nicht nur noch hätte bremsen können, sondern es sogar gewusst haben muss, dass er die Ampel, also vor der roten Ampel zum Stehen hätte kommen können. Und da bin ich jetzt mal wieder gespannt, was der BGH in der Berufung sagt, weil die Verteidiger haben gesagt, wir gehen natürlich in Berufung, weil die wollen fahrlässige Tötungen nur haben. Mm. Da sind wir jetzt wieder bei einem meiner Lieblingsthemen. Die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen. Und zwar nicht nur die strukturelle Eignung. Ne? Ich habe gelernt, wie die Schilder heißen, sondern vor allen Dingen die geistige Eignung. Ich habe ja die Theorie, Verschwörungstheorie von Holgi. Keine Sendung ohne.
0: Verschwörungstheorie der Woche, wollte ich gerade sagen. Verschwörungstheorie der
1: Woche. <lacht> dass mindestens die Hälfte der Kfz-Führer nicht dazu geeignet ist. Oh ja, dem
0: schließe ich mich an.
1: Dass das aber hingenommen wird, inklusive Tausender Toter und wahrscheinlich zigtausender Verletzter, weil die meisten Verletzten kriegen wir ja gar nicht mit, weil da wird kaum darüber berichtet. Dass das hingenommen wird, damit weiter Autos verkauft werden können. Ja. So, und ich halte das für einen der katastrophalsten Systemfehler, den wir in unserer Gesellschaft haben. Und das wird dann auch noch von solchen Freaks wie Andreas Scheuer befördert, ja? anstatt wenigstens hinzugehen und zu sagen, okay, wir kriegen das ja in den Griff, man kann das ja in den Griff kriegen, diese Verkehrstoten und die Unfälle. Zum Beispiel kann man das in den Griff kriegen, indem man einfach mal die Geschwindigkeiten flächendeckend senkt.
0: Mhm.
1: Innerorts 30, auf der Landstraße 70, auf der Autobahn 100. Ja, aber dann komme ich ja nicht mehr schnell an. Ja, Pech gehabt, fahr eine halbe Stunde früher los. Oder nimm die Bahn. Oder nimm die Bahn. Genau, also solche Sachen. ne? Oder wie die Taz geschrieben hat, das ist auch ein sehr polemischer Artikel, aber nichtsdestotrotz fand ich den gar nicht dumm. Die haben geschrieben, beim Raserprozess hätten auch die Ideengeber angeklagt werden müssen. Und die Ideengeber sind halt genau solche Typen wie der Chefredakteur der Welt, Ulf Poschardt, ja, der schnelles Fahren für einen besonderen Wert hält. Und wenn der solchen Stuss von sich gibt, erzählt er auch immer was von Verantwortung und Beherrschbarkeit und sowas alles. Mhm. Und genau das ist das Problem. Die beiden Ulfs vom Kurfürstendamm, die haben geglaubt, sie könnten ihre Autos bedienen und beherrschen und verantwortlich damit umgehen. Ja, und jetzt sind sie trotzdem verknackt worden.
0: Aber ich bin mir nicht sicher, ob die das wirklich geglaubt haben, weil ja. also, es kann ja genauso gut sein, dass sie wussten, dass es ein Risiko dabei gibt. Und, ähm, Nein, das haben ist ja sie auch
1: selber so ausgesagt. Die ja. haben ausgesagt, dass sie sich zu den ganz wenigen Menschen gehörend fühlen, die ihr Auto 100 beherrschen. Mhm. Du kriegst von solchen Leuten, ich weiß jetzt nicht, ob es in diesem Prozess war, es gab eine Aussage auch von einem Raser, den sie verknackt haben, der allen Ernstes gesagt hat, ach, das war ja, die Straßenverhältnisse waren ja so, dass ich kilometerweit sehen konnte. Ja. Die, kilometerweit. ja Du kannst keine 500 Meter weit sehen. <lacht> ja, egal, wie hell das ist. So,
0: kilometerweit, also, ja.
1: Das ist schon, also die sind davon ausgegangen, dass die diese Autos im Griff haben, dass sie können, was sie da getan haben. Hm. So, und ich glaube, dass solche Leute wie Ulf Poschardt, mittelbar auch dafür verantwortlich sind, dass so gefahren wird. Na, weil dann hast du auf der Autobahn, Porsche hat fährt auf der Autobahn 200 und sagt, na, das ist völlig angemessen, das ist ganz ist überhaupt kein Problem, weil hier sind ja die Verhältnisse so. Und Das trickelt dann so, ne dann machst du so einen Trickle-Down-Effekt. Dann glaubt der Nächste, bildet sich ein, ja, ich kann ja meinen Golf-GTI auch beherrschen, darum fahre ich hier auch zu schnell und, 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 und. Und irgendwann bist du halt da, wo irgendwelche Prolls äh, mit hochgezüchteten Karren in der Innenstadt sowas machen. Verantwortungsvoll wäre zu sagen, ja, ist schön, schnell zu fahren. Dafür gehe ich aber hier auf den Nürburgring oder irgendwas. Ja. Und ansonsten freue ich mich einfach daran, dass ich einen 911 war. ich weiß gar nicht, was der für ein Porsche fährt, freue ich mich einfach daran, dass ich so ein geiles Auto habe. Weil man kann ja ruhig attached to his vehicle sein. Bin ich ja auch.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen. <lacht> Ähm, ich habe eigentlich noch ein Thema, was ziemlich groß ist. Jetzt haben wir fast keine Zeit mehr. Ich versuche es mal ich einzudampfen. Ich habe auch noch ein Thema,
1: was ziemlich groß ist. Also wenn du hier kommst, komme ich auch.
0: Also ich versuche es <lacht> einzudampfen. Die Zeit hatte in dieser Woche das Titelthema Werden wir immer dümmer? Die Kurzantwort lautet. Vielleicht. <lacht> die lange Antwort ist, die haben eben festgestellt, es gibt ja diesen F sogenannten Flynn-Effekt, entdeckt von James Flynn irgendwann in den 80ern, der herausgefunden hat, ach guck mal, die Intelligenztests, die werden ja, also die Menschen werden ja immer intelligenter in Anführungszeichen. Also sozusagen, das, was vor zehn Jahren ein IQ von 100 war, ist heute ein IQ von 108 und die Punkte steigen immer mehr und so weiter. Der Intelligenzquotient, also der IQ, wird ja auch immer angepasst, das heißt 100 ist immer der aktuelle Mittelwert und dieser Mittelwert ist halt eben verglichen mit der Vergangenheit um Punkte gestiegen eigentlich, was schon irgendwie mhm. schwierig ist übereinzubekommen, weil mhm. der ja immer gleich bleibt, deswegen kann er ja nicht steigen, aber egal. Naja ähm, doch,
1: wenn du sagst. Ja. Lieber Kandidat, mit heute 100, mach mal einen Test von vor 30 genau, Jahren.
0: Genau, dann bekommt man eben vielleicht 110, 120, was weiß ich. So, jetzt gibt es seit Mitte der 90er Jahre den umgekehrten Flynn-Effekt, zumindest in der sogenannten westlichen Welt, also hier bei uns. Und der bedeutet, es werden von Jahr zu Jahr weniger IQ-Punkte und von Generation zu Generation auch immer weniger iq IQ-Punkte und die Zeit wollte halt schauen, was ist denn da los, wie kann denn das sein? Und sind unter anderem zu diesem Flynn selbst gegangen, der hat die These, dass die anspruchsvollen Bücher verschwinden und stattdessen spielen die Leute zu viel Computer. Das ist halt, der ist auch über 80 inzwischen. Also, ich finde, so jemand sagt. Pfeiffer, das.
1: sie werden immer dümmer. <lacht> das war das Erste, was ich gedacht habe, aber ja. Hm.
0: So, teilweise, und das ist das Traurige an diesem ganzen Zeitartikel, der erstreckt sich über mehrere Seiten, das ist wirklich ausführlich. Da sind drei Leute hingegangen, haben versucht, dieses Problem zu erfassen. Was ist da los? Und die sind leider sehr, sehr unkritisch. Also teilweise übernehmen sie solche Thesen wie... Die Kinder lesen zu wenig und spielen so viel Computer. Dann haben sie so einen komischen Hirnforscher, der reist durchs Land und sagt, je mehr Computerzeit eine Klasse hat, desto schlechter ist sie in Mathe. Und deswegen soll es bitte keine Tablet-Klassen geben. Das ist ja das Neue, dass sozusagen Klassen-Tablets bekommen für jedes Kind, sodass dann diese Tablets auch benutzt werden können, um zum Beispiel Dinge im Internet zu recherchieren oder so. Das finde dieser Hirnforscher ganz schlimm, weil er sagt, das lenkt die Kinder ab und wenn die Kinder abgelenkt sind, dann sinkt der Igu und so weiter. Also solche Leute wären darin zitiert. Dann versteigen sich die Autorinnen, das sind glaube ich drei Frauen, auch noch in der These, dass es ja heute so viel mehr ADHS-Diagnosen gibt. Und oh. das ist ja klar, weil wer sich nicht konzentrieren kann, der kann ja auch nicht lernen. Also muss ja der Intelligenzquotient immer weiter sinken. Was ich richtig schlimm fand, weil, also es ist ganz mal, ein, ja die
1: Zeit ja. in den letzten Wochen. Ja bekleckert die sich wirklich nicht mehr mit Ruhm, oder? Ich
0: weiß auch nicht, was los ist. Was vielleicht ist sind die da guten los? gerade alle Grippe also, oder so. Ich weiß das, es
1: nicht. Das, das ist mir jetzt wirklich schon seit ein paar Wochen fällt mir das auf. Dass, also früher habe ich immer mal gesagt, oh, diese Woche ist die Zeit wirklich lesenswert. Ja. Aber seit ein paar Wochen, vielleicht sogar Monaten schon, habe ich jedes Mal, wenn ich die Zeit lese, ich habe die im Abo, mhm. das Gefühl, ja, eigentlich könntest du das Abo auch abbestellen, weil da kommt nichts mehr bei rum.
0: Ich weiß es nicht, aber das war wirklich schlimm und deswegen war es mir auch ja. wichtig, das klarzustellen, also ja. so diese Verknüpfung von ah, mehr ADHS-Diagnosen und die Menschen werden immer dümmer, ist halt, falscher kann man gar nicht liegen, weil ADHS ja. und IQ nichts miteinander zu tun haben. Es gibt ja, sehr viele sehr intelligente Menschen mit ADHS und ohne. Also es ist einfach, es hat einfach nichts miteinander zu tun. Und dann... Gibt es einen Strang da drin, den ich aber gar nicht weiß, inwieweit ich den jetzt ernst nehmen kann. Da gehen sie dann ein auf äh, sowas wie Umweltgifte, dass es immer mehr, äh, das heißt endokrine Disruptoren in der mhm. Fachsprache, also immer mehr Stoffe in der Umwelt gibt, die sich auf unseren Hormonhaushalt auswirken ja. und, ich verkürze das jetzt ganz, ganz stark, letztendlich so wirken, wie wenn man Jodmangel hat, ja, also man ja, wird ein bisschen doch. dümmer.
1: So. Auf die Intelligenzleistung sich auswirken. Genau. Da gibt es tatsächlich Forschung drüber und ja. die scheint mir auch, also was ich bis daher gesehen habe, scheint mir das auch seriös genug zu sein. Ja. Aber daraus Schlüsse auf eine Population zu ziehen, <lacht> auf eine derart große Population, das halte ich dann doch für sehr gewagt.
0: Und vor allem, was für ein, eine Chance die Autorinnen sich vergeben haben, ist meiner Meinung nach, dass sie halt so einen alten Begriff von Intelligenz benutzen. Nämlich, ich meine, wir zum Beispiel Erziehungswissenschaftler oder alle, die Psychologie studiert haben oder alle, die irgendwas in diesem Bereich gemacht haben, wissen, Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Ja, der IQ ja. ist das, was ein Intelligenztest gemessen hat. Und der besteht aus einer bestimmten Idee von Intelligenz, die mit einer bestimmten Form von Fragen und Rätseln abgefragt wird in einer bestimmten Zeit. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch etwas ist, was man mal aktualisieren müsste in einer digitalen Welt. Ja? Ist das eigentlich noch angemessen für die digitale Moderne, in der wir leben? Oder müsste man da nicht vielleicht auch andere Rätsel und auch andere Methoden, die Rätsel zu lösen, abfragen, um zu wissen, wie intelligent ist eigentlich jemand? Bist
1: du sicher, dass das nicht längst gemacht wird? Das, das ist gibt ja jetzt es, nicht so, dass
0: genau. Diese Forschung gibt es und es gibt, das sagen die in einem Nebensatz so. Na, ja, ja. manche kritisieren, das vielleicht auch das, was da abgefragt wird, das Problem ist und gar nicht das, was hinten bei rauskommt. Ein Satz und dann gehen sie wieder zu diesem Gehirnforscher, der irgendwie behauptet, die das Tablets ist sind schuld.
1: Es ist Spitzer oder welches? Es wie ist das? nicht
0: Spitzer. Es gibt ah, noch okay. mehr die mit diesem Spinnerten Zeug durch die gehen. Und das finde ich so schade. Also es ist wirklich großes Titelthema gewesen der Zeit diese Woche. Mhm. Sehr viel Platz hat das eingenommen, offensichtlich auch wirklich sehr viel Energie und Recherche und es steht so viel Mist drin, echt
1: schade. Okay, dann lese ich das nicht, weil ich hatte mich auch gefragt, will ich das wirklich lesen, hm. ist das, äh, ja, dann lasse ich das. Hm. Wichtig diese Woche auch noch, SPD und CDU, CSU haben ihre Europawahlprogramme vorgestellt hm. und ihre Ideen darin und da hatte ich gedacht, darüber könnten wir ja eigentlich auch mal reden, ne? Ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich von den beiden E-Keilen wählen würde. <lacht> Und darum lasse ich das einfach mal, weil ehrlich gesagt ist mir halt echt egal, was die SPD oder die CDU da wollen, weil meine Stimme kriegen die garantiert nicht. Tja. Was ich aber habe, ist ein Lesetipp zum Schluss: Slutshaming. Mm. Kader, was ist Slutshaming?
0: Slutshaming ist, wenn man eine Frau oder die Diskriminierung einer Frau oder die Beleidigung einer Frau darauf basiert, dass sie. Eine Schlampe sei oder dass man das Konzept Schlampe auf sie anwendet, also zum Beispiel sie ist zu sexy angezogen oder sie hat zu viel Sex mit zu viel verschiedenen Männern oder irgendwas und daraus begründet man irgendeine Form der Herabwürdigung oder Sehr Diskriminierung. Schön.
1: Jetzt stellt sich die Frage, gab es das vor 120 Jahren auch schon?
0: Ja, ja. klar.
1: Wie hieß es damals? Es hieß Bicycle Face, Fahrradgesicht. Damals gab es Mobilität exklusiv für Männer. Dann gab es auf einmal das Fahrrad in der Welt. Das war vergleichsweise günstig zu erwerben und hat dazu geführt, dass auch Frauen mobil werden konnten. Und die Männers haben damals dann versucht, denen das madig zu machen, indem sie eine Krankheit erfunden haben, nämlich das Fahrradgesicht. Ja, wegen des Windes, wegen der Vibrationen. Da würden die Augen hervorquellen, das Kinn würde sich zurückbilden. Weil was das Fahrrad tatsächlich gemacht hat, war, Emanzipation, mm. weil man nämlich seinen Aktionsradius vergrößern und mehr Dinge in weniger Zeit machen konnte. Es ist ein äh, Artikel, es gibt eine Artikelsammlung und ein Twitter Feed dazu. Verlinken wir alles. Da kann man sich ruhig mal ein paar Stündchen hinsetzen, das durchlesen. Insbesondere in dem Twitter Feed sind noch sehr viele andere Quellen. weil Dieser Aufsatz ist entstanden, als eine Agentur eine Kampagne für eine Dating App machen sollte, die genau mit dem Problem umgeht, dass Männer sich in solchen Umgebungen scheiße benehmen. Also Frauen ja. als Schlampe bezeichnen, wenn die Frauen nichts mit Männern zu tun haben wollen, die Frauen als Schlampe bezeichnen. Ja. Und die haben dann halt rausrecherchiert, wie war denn das eigentlich damals mit den Fahrrädern? Und die sagen, das Fahrrad war die Dating-App von vor 120 Jahren.
0: Mhm.
1: Nämlich ein Stück Technologie, das deine Optionen und deinen Radius vergrößert, während es Zeit spart. Und sie zitieren eine Aktivistin für Frauenrechte, Susan B. Anthony, Hieß die. Und die hat damals gesagt, also im 19. Jahrhundert schon, das Fahrrad hat mehr zur Emanzipation der Frauen beigetragen als jedes andere Ding in der Welt. Also sehr langer Twitter-Thread, viele Artikel und eine Artikelserie, die das zusammenfasst. Alles in den Links. Viel Spaß am Wochenende. Ich fand es <lacht> äußerst, äußerst aufschlussreich und amüsant.
0: Jo, dann sind wir wohl am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung weisen wir freundlichst darauf hin, dass die Wochendämmerung eine hörerfinanzierte Sendung ist. Wenn auch ihr uns unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de, da gibt es dann verschiedene Wege und wenn auch ihr am Ende jeder Sendung eure Namen oder auch Quatschnamen hören wollt, dann schließt doch mal auf Steady ein Abo ab. Auch das findet ihr auf wochendämmerung.de und zwar im Fanclub oder bei den Ultras, weil die bekommen als Privileg sozusagen dieses kleine Dankeschön und genau deswegen lesen wir jetzt deren Namen vor.
1: <lacht> Dins 1
0: Lars Berlin
1: Thomas Brandt
0: Marc Bremer
1: der Datenschutzbegeisterer.
0: Oliver Delphi.
1: Reto Di Giotto Isolabella.
0: Das war übrigens der Erste, der angefangen hat mit Quatsch. Genau, haben. das
1: stimmt. Das ist der Erste, der unseren Abspann angefangen hat zu vandalisieren. Und ich bin ihm sehr <lacht> dankbar dafür, insbesondere für das Getränk.
0: <lacht> Markus Dietz.
1: Roger Eberling.
0: Christopher Etzel.
1: Erik Fröhlich.
0: Benjamin Harnack. Nico Hebel. Norman Holz. Adrian Hönig. Katharina Höll. Karo Janasch Matthias Johansen. Arndt J. Kästner. Master
1: Wing Commander Lord Fleshheart.
0: Hacke Petra mit Zwiebeln. Das steht da? Hacke Petra.
1: Ich werde dies Jahr 50. Ich habe den Witz noch nie gehört.
0: Dominik Neise. Robert Nieholm, Michael Salz, <lacht> Jörg Schekies, Jan Schwickerath, <lacht> Patarchus Doggelott,
1: Roman Schlauer,
0: Joachim Urlas,
1: Jens Fiewig,
0: Lars von Hofunold,
1: Lars Wagner,
0: Bernd W. Möller.
1: Justus Wilhelm
0: und der Fanclub,
1: Adalbert Anfang,
0: Julia Axenoper,
1: Anja und Janos Bielefeld,
0: Torben Austronaut,
1: Johannes Bauermann,
0: Miriam Wächter,
1: Florian Beisel,
0: Simone Blechschmidt,
1: Andreas Bockisch
0: Alexander Bonsack,
1: Markus Boslett Birgit Bülow Felix Bülthmann
0: Nicole und Christoph
1: Der allerbeste Hans Damhorst
0: Miriam und David
1: Christoph Dierberg
0: Andreas Dietzel
1: Jan-Peter Drechsler
0: Dagobert Dack
1: Oliver Markus Eder
0: Entschuldigung
1: <lacht> Oliver Markus Eder
0: Elina Eickstedt,
1: Familie Aldermann
0: Claude Fankhauser
1: Sebastian Flügge
0: Oliver Förster
1: Olli Frank.
0: Hagen Franz.
1: Wolfgang Fröhlich. Helge Georg. Anja Glage. Burkhard Kniewosch. Benjamin Großmann.
0: Isabel Marie Grote.
1: Ricardo Guatta.
0: Darf ich noch jemanden grüßen? Hallo, Tante Anne Elfriede aus Villingen, Schwenningen, Schwenningen Nord. Ich bin im Radio.
1: Bist du nicht. Genauso wenig wie Jan Heck.
0: Christoph Henninger.
1: Tobias Herbst.
0: Fabian Hömke.
1: Andreas Jasper.
0: Aber es wäre doch gut, wenn uns jetzt Tante Anne Elfriede hört. Also, das
1: wäre cool, ja. aber Radio wäre es trotzdem nicht.
0: Stimmt. Philipp Kaden.
1: Jasmin Mag.
0: Jessica und Tibor Köstel.
1: Markus Krause.
0: Stefan Krause.
1: Magali Kreuzfeld.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Kurfink.
0: Michael Lamatz.
1: Clemens Langhans.
0: Sebastian Lenk.
1: Florian Link. Sabine Lorenz. Ines und Mike Lüders. René Ludwig. Rolf Lühring. Torsten Lünenschloss. Martin Meschke.
0: Robert Mayer.
1: Johannes Möller, Lordio Mondkind, Christoph Eule Müller, Johannes Müller, Thorsten W. Noll, Oliver Paulsen, Josef Porta,
0: Christine Probstmeier,
1: Quatschbrötchen, der Podcast für Comedy, Satire und freie Musik. kukuku-quatschbrötchen.de
0: Thilo Ramke,
1: Marco Richter,
0: Christian Rohleder,
1: Pia Ruth
0: Rutz. Jürgen Schäfer, Christian Schluck, Niklas Schreiber, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen, Ines und Tina, Elli und Johann, Martin Unterlechner,
1: Fabian Fenske,
0: Andrea Vogel,
1: Jannik Völker,
0: Nies Wechselberg,
1: Linda Wendisch, Michael Wesseling, Markus Wilms, Tobias Wirth, Luisa Wolf,
0: Stefan Wolf,
1: Christopher Zelle,
0: Uwe Zieling,
1: Sabrina Zolk,
0: Simon Ziebert
1: und der Fun Club zum guten Schluss.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, auch von mir. Hat
0: Und das, die Petra. War die. das war die Wochendämmerung vom 29. März 2019. Wir danken für den Spaß. Tschüss.
1: Ey, wieso bin ich da noch nie drauf gekommen, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ach.
0: Die Wochendämmerung ist eine Produktion von Haus 1. Es sprachen Holger Klein und Katrin Rönicke. Schnitt Tom Klenner, Musik Oliver Kraus. Weitere Infos auf haus1.fm.